0: Zu Gast bei Uschi Fellner ist Universitätsprofessorin Dr. Daniela Zagnon. Sie ist einerseits Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde und pädiatrische Intensivmedizin, andererseits klinische Virologin. Als Ärztin betreut sie täglich über 100 Patienten mit den verschiedensten Erkrankungen und als Virologin hat sie ein breit gefächertes Wissen um Infektionskrankheiten und Impfungen. Sie erklärt uns, warum man Epidemien nur beschränkt wegimpfen kann und wie man damit leben lernt. Das Thema Impfen spaltet die Nation. Universitätsprofessor Dr. Daniela Zaknun bringt jetzt Licht ins Dunkel. Herdenimmunität ist das neue Schlagwort. Was hat es damit wirklich auf sich?
1: Dazu gebe ich am besten einen Auszug aus Wikipedia zur Erklärung. Mit Herdimmunität bezeichnet man in der Epidemiologie die Immunität eines Teiles einer Bevölkerung gegen eine bestimmte Erkrankung. Die kann durch Impfung oder eine durchgemachte Infektion erreicht werden. Ab einer bestimmten Prozentzahl der Infizierten oder Geimpften kann man davon ausgehen, dass es auch einen Schutz gegen die Erkrankung für die übrige Bevölkerung gibt. Dies wird von Epidemiologen ab einem Anteil von ca. 80% angenommen. In klaren Worten, wenn 80% einer Population durch das Virus erkrankt, war oder geimpft sind, kann man davon ausgehen, dass auch die restlichen 20% der Community, einen Schutz vor der Erkrankung genießen.
0: Daher wird uns die Impfung so nahegelegt, um die Bevölkerung und somit das Gesundheitssystem zu schützen.
1: Das ist das Ziel aller Impfstoffe. Aber um klarzustellen, die wenigsten Impfungen schützen nachhaltig vor einer Infektion. Aber alle schützen vor schweren Erkrankungen. Global betrachtet werden wir in jedem Fall irgendwann auch bei Covid-19 die Herdimmunität erreichen. Covid-19 ist eine Zoonose. Sie wurde von Fledermäusen und Schlangen auf den Menschen übertragen. Die derzeitige hohe Infektiosität wird so lange bestehen bleiben, bis wir die Herdimmunität erreicht haben, also bis wir eine Grundimmunität entwickelt haben. Entweder mittels Infektion oder mittels Impfung. Es ist ein Ziel der Impfung, die Entwicklung der Grundimmunität zu beschleunigen, der noch viel wesentlichere Effekt allerdings ist, infizierte Menschen vor schweren Erkrankungen zu schützen. Nicht geimpfte und damit ungeschützte Personen können eine schwere Erkrankung erleben und intensivpflichtig werden. Das zeigt sich auch jetzt schon. Es ist einerseits wichtig, genügend Intensivkapazitäten zu haben, wie Betten oder Personal, andererseits die Scheu vor der Impfung zu reduzieren und die Menschen zum Impfen zu bewegen. Aber bitte ohne Druck.
0: Die Spaltung in der Bevölkerung wird immer schlimmer, oder?
1: Die Spaltung zwischen Menschen, die sich vor der Krankheit und jenen, die sich vor der Impfung fürchten, wird täglich größer. Da ist niemand klüger als der andere oder gar fetzendeppert, wie viele andere sagen. Zur Sicherheit und gegenseitigem Verständnis brauchen wir mehr Wissen, Sachverständnis und statt gegenseitigen Vorhaltungen. Wir müssen wieder zu mehr Gelassenheit und Anstand kommen. Eines ist klar, Keime verschwinden nicht. Die Angst vor ihnen jedoch schon. Das hat uns die Geschichte gelehrt.
0: Was rätst du Corona-positiven
1: Eltern? Wenn mich Eltern natürlich am Telefon fragen, und das kommt immer wieder vor, ich bin Corona-positiv und habe Fieber, Husten, Halsweh, dann empfehle ich Inhalationen mit Bronchodilatatoren, Corticosteroiden. Und zusätzlich ein Breitbandantibiotikum, um eine Sekundärinfektion mit Bakterien zu vermeiden. Das hat bei immungesunden Corona-Patienten bisher immer recht gut geholfen. Nach ein paar Tagen waren sie wieder auf den Beinen. Allerdings benötigten sie stets einige Zeit, um die innere Müdigkeit zu überwinden. Corona ist doch eine schwere Krankheit. Das dürfen wir nicht vergessen. Impfungen sollten allgemein sicher und wirksam sein. Dazu gibt es die Zulassungsbehörden, die das vorab in langen Auswahlverfahren testen. Erst mit diesen Zulassungen dürfen sie von Ärzten verabreicht werden. Wir haben seit Jahresanfang neuartige Impfstoffe zur Verfügung, die allerdings nicht nur Sicherheit, sondern auch im Gegenteil sehr viel Unsicherheit verbreiten und zur Spaltung der Gesellschaft beitragen. Ich sehe mich einerseits als Ärztin, als klinische Virologin mit sehr viel praktischer Erfahrung Andererseits auch als politisch interessierter Bürger verpflichtet, mit einer allgemein verständlichen Aufklärung zur individuellen Entscheidungsfindung und damit zu mehr Gelassenheit in der Sache beizutragen. Ich möchte allerdings das Pferd nicht von hinten aufsatteln. Die Impfstoffe gegen Corona wurden erst in den letzten Monaten zugelassen oder befinden sich sogar noch in Arbeit. Ich möchte ihm einen allgemeinen Einblick in die gebräuchlichen Impfstoffe geben, anschließend die Wirkungsweise der Corona-Impfung erklären und um dann mit einem kurzen Ausblick in die Science-Fiction-Zukunft zu enden.
0: Was für Impfstoffe gibt es? Sind sie sicher und wirksam? Und was hältst du von der Kinderimpfung?
1: Impfungen sind eine effiziente Maßnahme zur Prävention von Infektionskrankheiten und gelten als eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Sie reichen von den einfachsten Impfungen aus dem 18. Jahrhundert bis zu den neuen Nukleinsäure-basierten Impfstoffen gegen Covid-19, von BioNTech und Moderna. Sie erfordern hohe Kenntnisse über Biotechnologie und Naturwissenschaften. Ich bin genauso stolz wie die Menschen 1776 zu Zeiten der ersten Impfung, da wir nun eine ganz neue Biotechnologie vorliegen haben, die uns sicherlich gegen viele Erkrankungen helfen wird. Bei allen Impfungen gilt das Prinzip, Risiko kommt nach Wirkung.
0: Aber bei der Impfung haben wir es doch mit gesunden Menschen zu tun. Wie stark muss die Wirkung sein, um ein Risiko zu tolerieren?
1: In diesem Fall liegt die Waagschale bei Impfungen weit auf der Seite der Wirkung. Also kurz, die Wirkung muss sehr stark sein, um auch ein kleines Risiko zu tolerieren.
0: Kannst du uns über die verschiedenen Impfstoffe
1: aufklären? Wir unterscheiden lebend von Totimpfstoffen, aber es gibt auch vektorbasierte Impfstoffe, Toxoid- oder Giftimpfstoffe und die neuesten sind Nukleinsäurebasierte Impfstoffe. Ich werde pragmatisch mit den Totimpfstoffen beginnen und weiter auf die Lebendimpfstoffe gehen. Und zuletzt die neuen Impfstoffe der Nukleinsäurebasierten Impfungen besprechen.